0: 那些理财专家不说
1: 有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意识
0: 。打造你的潜意,意识，告诉理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大
1: 。我是布达人生与职场的好搭档丽莎。我们今天要聊一聊一个世界第三富
0: ，世界第三富
1: 就是第三个有钱人，不是第三个负心汉
0: 。OK， <笑><笑>第三富豪是谁？世界第三富豪？对，我知道第一。对，通常知道第一、第二，就是第一、第二有时候会跳来跳去。对对对对对对
1: 对。其实前面以前都是什么比尔盖茨啊、巴菲特啊、马斯克啊，反正这几个。然后有
0: 那个 j e f Bezos 了，对对对对对对对，就
1: 这几个。一直轮替啦，因为股价的问题，對,对，然后就跳来跳去，跳来跳去，然后离婚分一半，然后又变少了那种感觉，对，<笑>对，都会发生这种事。然后巴菲特是比较稳定的啦，是他比较受有时候他的股票而已，对，比较没有离婚的问题，对，爷爷还是比较乖，<笑>是。<笑>今天第三副蛮特别的，他是一个印度人
0: 哦,哦，印度人
1: ，印度佬，不要瞧不起印度佬啊，<笑>没有啦，其实。李莎一直很想讲这一集，其实不只是要讲这一个人了，而是讲说现在世界第三强国是印度
0: 了啊！是，对，是是是，欧洲拜拜，对，因为印度成为第五大经济课题，<笑>直接超越英国，而且
1: 他们现在厉害的地方就是在于他们人口也真的是够多，啊、唯一人口可以跟中国相媲美的就是印度人
0: ，嗯，是的，虽
1: 然印度，李莎一点都不想去。<笑>因为听自己同学去玩说哦，餐桌上都是蟑螂，你要把它拍掉啊。然后李莎说：“我崩溃了。”啊，对，然后他就说：“哦，其实你要带卫生纸，然后一般人还会觉得那什么东西。”
0: 嗯，对
1: ，卫生纸是什么？是用草就可以了。<笑>然后还好，李莎去的朋友是男生啊，所以他说他们男生还 OK， 女生去可能真的会崩溃。他说他们整个背包都是湿纸巾跟卫生纸，对，然后还有肠胃药跟水，啊、他们不敢喝恒河的水。嗯。对，可是其实他们贫富差距非常大。是，那因为李莎跟布达是住过美国的，嗯、我们会知道印度人的竞争力是很可怕的。
0: 对，没错。能出
1: 来的人都是，因为他们有种姓制度，都是家境还不错、嗯。没错，而且他们也是亚洲人哦、喔。嗯。不要因为他们比较黑，<嘿><笑>就忘记他们不是亚洲人。亚<笑><對>洲的父母干嘛？就逼小孩念书啊。嗯。所以我跟你说，所有那个工程师都男的，然后一半以上都印度人
0: 。印度人，对。李
1: 莎最好笑的是那时候去波利达迪士尼玩。然后前面可能后面都会排印度人，印度家长带小孩嘛，嗯，然后就会聊聊天嘛，就用英文聊聊天。<对>然后李佳就会说：“你是工程师对不对？大概百分之一百吧，<笑><笑><笑>真的都是工程师。”工程师这样子，老婆两个啦，老婆一个可能是工程师，另外一个通常会是医生。嗯，不知道为什么医生都是女的，是我也不懂他们的文化是什么。那有时候我们会看一些印度电影，文化其实跟华人有点像，
0: 嗯，只是
1: 吃不一样啦。我们没有吃那么多咖喱了。<笑>
0: 哈，<笑>對,对，但
1: 是他们真的有聪明，真的是还蛮聪明的。<是>有时候真的觉得那些香料是不是刺激打闹，
0: <笑>不晓得，就很好奇，好真的。好
1: 奇李莎的小孩在美国念书的时候就有说。他说：“印度人的数学如果不好，就会被怀疑说你是不纯粹。<笑>对，怎么可能？怎么可能？这个只考八十分？你是印度来的吗？<笑>你是印度的后裔吗？丢脸这样子。好，直接<是>回归主题了。嗯，你现在喜欢聊印度，是因为印度人他们有很多那个民间的语言，但他们的母语是英文。是<對>，但是他们的英文发音都非常可爱。
0: 对，很特别。今
1: 天稍微讲一下，第三大公司它叫做阿达尼集团 ，Adani，A D A N I、嗯。对，它是一个印度的跨国公司集团，它主要是做非常多的贸易啊，有港口管理，有发电，有能源，有矿业，有机场管理，有天然气，有食品加工跟公共建设。哇，它已经变成一个超大型的公司了
0: ，非常多元化
1: ，非常非常多元化。可是它不可能一开始就这么大嘛，
0: 嗯，它绝
1: 对已经是透过一些不同的状况去发展出来的一间公司啊，嗯，所以我们今天要讲就是这个人。他的名字就是阿达尼了， <Okay. S 2> 他是土生土长的印度人。OK， 而且世界这些富有的人前五名，他现在都在里面
0: 了。哇，所以他就是全世界至少就是,<對>就是他九月的时候跳到第三啦， <Okay. S 2> 还没有往前超就对了。嗯、对，是。
1: 而且比较夸张的是，他十六岁就辍学了。哇，没有在国力不念书哈，这些人都异常的聪明啊！<笑>不要一直说这些有钱人是。不念书辍学，其实他们智商可能都两百
0: 。是是是，
1: 对。但如果我们智商只有八十又不念书，我们就真的什么都不是
0: 了，<笑>真的
1: 。他是印度基础建设的大亨，就我刚刚讲他跨非常大的领域， oh. 然后甚至是《金融时报》说他是印度的洛克菲勒
0: 。哇，洛克菲勒石油大亨是，嗯，是
1: 因为他就叫阿达尼，他的 last name 就是阿达尼，嗯，对。所以如果你真的要跟那个印度人联姻的话，看,看他的 last name 是不是？
0: <笑>如果是这个的话，就是等于就是富豪，就对，對嫁进他们家这样。对，但你每
1: 天要吃咖喱，谢谢<笑><笑>對。对，所以基本上他就是唯一一个超越这些美国这几个大佬的一个印度人。嗯、现在他已经六十岁了啦。啊、OK， 也没有那么年轻，但是也算是厉害
0: 。然后呢，六十岁还算年轻了。了对，二
1: 十六岁那一年他创了阿达尼，就对了。所以在三十四个年头，他本来是一个港口的营运商，变成现在最大的基础建设大佬。嗯，对。然后甚至是版图，他有火力发电。然后今年七月底的时候，他宣布他砸下七百亿美金，他要做绿能
0: 。哦，绿能
1: 的技术这样子。嗯、然后，可是他有讲过，他十六岁不就是辍学了吗？了因为其实，在印度，如果你不是有钱人家的小孩。其实你要念书是很辛苦的。嗯。那我们有看一些印度的电影，其实他们你都没有办法想象一个小小的空间可以挤多少人嘛。
0: 嗯，对对对
1: 。对，然后他不是那种超级有钱人的小孩，所以他必须要靠自己努力。然后，所以他说他十六岁辍学之后，他就去孟买，就是最大的城市嘛，嗯、去做那个钻石的经纪人业务。钻石卖钻石哦，卖钻石。对，就很妙，<笑>就是。越奇怪的地方越有发达的那种契机吧，对，<笑>是，对，然后所以他说他二十岁的时候，他已经成为一个百万富翁了。哦，
0: 二十岁就已经因为可能钻石这个价差嘛，然后加
1: 上那个年代跟他的国家，其实我觉得资讯已经是不对称是，那如果他是一个蛮能说善道，就是他一定是个聪明人啊。嗯，对啊，然后印度人说真的看不出年纪，我<笑>好坏哦、喔。<笑>你胡子留一留，谁知道你十六岁还是三十六岁啊？<笑>对，然后后来是他在他朋友的邀请下，他就是回到他的家乡去开一家塑胶工厂
0: 。嗯， okay. 做塑
1: 胶。对，然后慢慢的扩大到一些大宗的物件啊，然后进进出口。可是我觉得他很妙，他一直跟媒体说：“我是一个非常内向的人，我不喜欢社交。”<笑> OK， 然后我也不爱参加 party。
0: 这么内向的人
1: ，他稍微有讲说，但是他是一个，他说不管面对什么样的状况，他的内心是很冷静的，嗯，所以李莎才一直看完他的一些字界之后，会觉得说，这个人真的是异常的聪明，而且他就说，不管遇到什么事情，他脑中会去计算这个风险，嗯，然后他会很冷静的去做一个分析，嗯，对，所以他讲一句话，他说他喜欢很简单的沟通，嗯，他不喜欢人家绕圈子。<是>因为他觉得你用复杂的方式，就表示你的风险很大。Oh, <okay. S 2> 他喜欢人家单刀直入。是，对。缺点在哪？优点在哪？能不能做？他马上就可以计算出来。嗯，然后所以他就不喜欢去社交、social 这些东西，因为。搜索对他来说就是好像要先套交情，然后呢再裹上糖衣那种感觉，所以他没有很喜欢这种感觉。嗯、是，对。那对他来说，他觉得创业才会赚钱嘛？对。所以他就很早就说，其实创业是他从小最理想的工作，所以他不怕苦啦。因为他说他不喜欢听人家讲，他不喜欢被别人指挥说命令他要做什么。嗯。他想要靠自己，嗯、是对他的发迹之路，真的就像说他很会计算风险。然后他会做一些杠杆去强大他的事业，
0: 嗯，借钱
1: 对借钱，但是借钱也是有道理，不能乱借了，<笑>对，要去计算好，譬如说这个风险是能够 cover 的，才能去扩张嘛。对对，那他其实有想过说，要么我就是坐在我的现金上，要么就是继续成长。所以他现在他还是想要继续的成长了。嗯，那当然他的发迹也跟印度的总理一个叫莫迪。的当权之路就是不可分啦，就政商政商嘛，嗯，所以多多少少他也会被一些政治立场不同的人去谩骂，他就对了，嗯，因为说真的基，基础建设，基础建设没有政府吗
0: ？一定有啦。对啊，
1: 對而且如果都是他的话，那一定就是
0: 为什么会赢到这个招标啊，这个案子呢、啊？为什么会接得到啊？然后这些我相信都还是会，他虽然说不喜欢社交，可是。他还是有这些人脉跟关系吧，我相信他还是一定
1: 有。对，那前任总理这个叫莫迪的，跟他听说有不可或缺的关系了。嗯，因为能够打进基础建设，而且其实这个莫迪也不是一开始就总理，一定是从地方开始的嘛。对，慢慢的把他扶持，就是说有点像是政治家有一个非常好的后盾，<對>一个企业家在支持他，然后两个就是互相。你不能说官商勾结，应该是说互相合作，<笑>嗯，对，创造双赢。<笑>就总统去就任的时候，他坐的班机是阿达尼的私人飞机。
0: 哇 ，OK， 对，
1: 可能他们没有有钱到有什么空军一号这种东西。嗯
0: ，那关系真的很好，而就等于是飞机借给他这样子
1: 。对，那自从他变成总理之后，他就真的就赢得非常多政府标案。
0: 嗯
1: ，多多少少他的资产。增加了百分之两百三十
0: 。哇 ，OK，
1: 对，哎、欸，他应该是2020年的时候嘛，对啊，所以他算是一个非常有权利跟政治人脉的人。嗯，而且他很注重能源的一些分析，就对了。对他来说，其实我觉得蛮厉害的是，是以一般一个16岁的人来说，他做钻石的生意赚到了100多万。嗯，有些人就开始玩乐啦，或者是就。想说我就可以退休了，然后就开始卖课，对不对
0: ？<笑><笑>
1: 什么财务自由了，耶！ Yeah! 对，不是，他是想要做到跟国家有关的，跟世界有关的，嗯，甚至他会觊觎澳洲的能源，嗯，对他会知道说哪里有能源，他就会去追求那些能源，因为他知道说到最后，我觉得能源是掌控一切啦。对，你可以掌控总统。<笑>对，那另一方面，他也有一个想法，是说他觉得他不能太依赖中国。嗯，所以印度其实蛮厉害，因为他们他们连在一起嘛，对不对？呃，有有连在一起，然后吵吵吵吵不停的感觉。<笑>对，只是他的意思是说，他要抓住机会，让印度能够有独立的能源，因为其实能源最多的以亚洲来说还是中国。嗯、对对，所以他的梦想就是说，他想要独立出来，是说我们可以靠自己的能源。嗯，对，那其实我觉得，在以他们的地理位置跟他们的人口密度这些来说，他们是也是很有机会的。因为你看，美国、中国、印度都是人口比较多，虽然美国只有四亿啦，<笑>已经算很多了。中国跟印度都是十四亿嘛，对对，所以以这些来说，他们这样的看法其实是非常厉害的，嗯、所以才会把它造成说，在印度这样的环境，就是你吃饭桌上有蟑螂这种感觉的时候，他还能。达到他是世界五大富之一，非常的佩服。<笑>是对。那今天其实李莎就是想要介绍这个很特别的人物给大家，因为其实我们不太关心印度的发生什么事。嗯，对。虽然还是会去吃个印度菜什么的，但是就仅止于此嘛。对。其实，在未来的世界，李莎跟布达还是觉得印度人会占有一席地位了。嗯,嗯,嗯。对，尤其是我们有出国念书，会发现，因为他们人口也非常多，对，所以。竞争也是非常可怕，很可怕。每次说竞争对手不只是只有大陆人哦，嗯还有印度人哦，是，对，然后还有韩国人哦，嗯，这些人都非常的，父母都非常的努力了，所以我们我们也不要松懈，我们人口不够多，但是我们就努力一点吧。是是是是。好，那我们今天就介绍到这
0: 。如果任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们
1: 。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星评价，而且加入我们的社团，跟我们多多互动哦。